0: Este episodio de Baraja ESO es presentado por Toyota y su línea de potentes SUVs híbridos. Toyota sabe que el futuro colectivo del mundo, tanto la salud como el bienestar, depende de la movilidad limpia, el aire limpio, el agua limpia y la biodiversidad. Con la sostenibilidad como un factor clave en su estrategia global, Toyota se enorgullece de asociarse con nosotros para presentar la conversación de hoy con la somnóloga Marta Fernández Bolaños. Hola, qué Hola, gusto, ¿qué, qué gusto tenerte de vuelta. <ríe>
1: Sí, estoy muy contento, la verdad, de estar aquí eh, después de ese viaje tan fuerte.
0: <risa> Hiciste falta la semana pasada, pero...
1: Pero, pero, había un Moreno muy chulo, muy chulo. en el no. programa, que yo quiero mucho.
0: Eh, queremos, y sí, la verdad sí. es que fue un buen sustituto, no podemos negar.
1: Claro, y que imagínate ese Moreno.
0: Hay una energía con suya, flow Hay... <risa> ¿Cómo te fue?
1: Nos fue muy bien, la verdad que eh, nada, somos muy afortunados de trabajar en lo que nos gusta. ambos. Sí. A pesar de los retos. Claro, yo creo que, que nada, que en la vida hay que llegar como a ese punto, ¿no? De, de hacer lo que uno le gusta. Yo no me siento que estoy trabajando. Yo siento que estoy viviendo algo que me apasiona y que, bueno, hay veces que es un reto, como tú dices. Uh -huh. Como estar en una selva, en medio de la nada. Uno acostumbrado a ciertas comodidades. Pero al final, wow, La satisfacción es increíble, tú sabes. Y el aprendizaje es enorme. O sea, para mí, pff, esta es mi vida, tú entiendes. O sea, a mí me dicen, ¿tú eres workaholic? Yo, bueno, sí, yo creo que sí. Pero no pero no lo veo como trabajo.
0: <risa> y y además después un podcastero ahora o sea que... ah yo soy un
1: podcaster a todos mis fans eh, no desesperéis ya he vuelto gracias dime una
0: cosa si tus millones de fans mis millones
1: de fans hiciste falta con todo y todo estoy aquí
0: Ajá. una pregunta ¿cómo dormiste por allá?
1: bueno eso es un tema eso es un tema, para mí dormir es un tema siempre lo ha sido, tú lo sabes o uh -huh. sea, hemos compartido eh, <risa> esa característica nuestra por muchos años sí. y la verdad que yo pienso, yo se lo atribuyo como a mi personalidad pero también me he dado cuenta a través de ti que has hecho procesos ...para tratar esas cosas que ahí, O sea, el ritual de mi... de mi momento del sueño es una cosa que va al revés. Porque yo, en la, a la hora del sueño, quiero hacer todo lo que no hice en el día, lo quiero hacer antes de acotarme. <risa> y me he dado cuenta contigo de que eso no es así. Tú sabes que hay que tener como un cierto ritual consigo mismo. Y hay que ir a, adaptando... adaptando el cuerpo o entrenando el cuerpo y la mente a que esto es un momento de descanso.
0: Bueno, ha sido un proceso para mí porque yo daba por sentado que ya yo era una persona insomne de por vida, que yo no iba a dormir más, que mi relación con el sueño ha sido por muchos años muy irregular y hmm. por dos o tres años casi inexistente. Entonces, <risa> <risa> eh, eso me llevó, eso mismo que tú dices, a, a hacer una búsqueda. Yo casi que fue a, a través de una crisis... Hemos hablado un poquito aquí, pero quiero decir que fueron cinco días prácticamente sin dormir de corrido que me llevó a esto como a un punto de quiebre. La locura. Una locura total. Uh -huh. Y a partir de ahí comencé esta búsqueda, este educarme, eh, terapia cognitiva y <risa> lamentablemente pastillas para dormir. En eso estaba cuando me llegó una recomendación hace poco más de un mes y encontré a esta somnóloga. Que cada vez que menciono me preguntan, ¿qué es eso? Una somnóloga.
1: Es alguien que te ayuda a vivir.
0: Una especialista en el sueño.
1: ¡Wow! ¡Mortal! Y
0: se llama Marta Fernández Bolaños. Y te digo que... ¡Ojo! Quiero dar crédito a mi terapeuta del sueño anterior, Juan Vargas, y a los médicos que me han tratado, todos los estudios, toda la meditación que he hecho. ¡Pero! Pero... Mm, no sé, Marta me transformó la vida en el sentido de que hace unos días me dio de alta. De hecho, Pablo, wow. estoy durmiendo. Increíble,
1: yo te veo, yo te veo. Yo te dije cuando llegué que te veo descansada. Y eso no había pasado hace varios años.
0: Estoy durmiendo profundamente, un, mi, mi horario es regular y eso me hizo invitar a Marta el día de hoy. Claro. Vamos a conversar con esta sonóloga española radicada en Brasil, que bueno, vamos a hacerle muchas preguntas, vamos a aprender muchas cosas hoy y a desmitificar mucho de este asunto del sueño.
1: Hola Marta.
2: Hola, buenas tardes. <risa> buenas tardes. ¿no? <risa> no. <risa> Encantada de bueno, muchísimas gracias por, por la invitación. Ah, bueno, yo soy gracias como a ti. Pablo. Ajá. Soy una, una apasionada de mi trabajo también. No me, no me parece que estoy trabajando cuando, cuando estoy haciendo terapia.
0: Me consta, me consta. Primero, Pablo, esa es la primera cosa que te voy a decir. Fue como encontrarme con alguien. No voy a decir que se estaba divirtiendo con mi situación, pero se le veía como que esto lo vamos a, a resolver, claro. esta, esta la pongo ya a dormir. O esa se sentía así como un niño así en una tienda de dulces. Tratándole. Sí, cada caso es como diferente y es como, déjame pensar la estrategia, cómo le vamos a hacer. Eh, eso es una de las cosas que me, causa, me causó interés sobre ti. Tú fuiste recomendada por una amiga terapeuta. Básicamente, entonces, ¿qué, ¿cómo tú describirías tu oficio de somnóloga? Porque es algo que cuando he dicho, mucha gente me ha preguntado, ¿qué es eso? ¿Eres una terapeuta? ¿Esa es tu especialidad? Si estu ¿Eso estudiaste? ¿Qué bueno, yo
2: estudié psicología, me licencié en, en España, yo sabía que me gustaba el cerebro, pero no sabía en qué me quería especializar. Como en España en ese momento no había posgrados de neuropsicología, me fui a Canadá. Ahí pasé por diferentes laboratorios y descubrí el laboratorio de sueño. Y me enamoré. Amor a primera vista y entonces empecé esa formación en medicina del sueño. Y eso, al principio era científica y en un momento yo estaba trabajando en España en un hospital puntero en medicina del sueño y era encargada de un ensayo clínico para insomnes. Y ahí Ay. yo tuve un momento de decir, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que, lo único que le, la única opción que tenemos en este hospital que, en el que trabaja gente tan buena sean solamente pastillas y ahí decidí uh -huh. volver a Canadá y mm, hacer una formación en terapeuta del sueño. Uh -huh. Y en 2010 aparece ese término de somnologist por primera vez porque hay como mucha demanda de problemas del sueño que está, hay un psicólogo que lo hace, hay un psiquiatra que lo hace, hay un neumólogo que lo hace, pero no había como la especialidad médica. Entonces aparece como profesión som somnologists somnóloga en español uh -huh. en, en 2010 y reúne a todos esos especialistas que desde puntos diferentes todos van a trabajar trastornos que ocurren durante el sueño
1: y tú dices algo muy interesante y es que hay mucha gente víctima de esta de esta condición ¿no? o sea como cuando algo surge cuando una profesión hay que ponerle un nombre porque hay una demanda enorme eh, a nivel de toda la humanidad o sea ¿qué tú crees que es lo que provoca que nosotros o sea que haya tanta gente es una que no se puede desconectar una epidemia, y que no puede descansar
2: Exacto, se, los trastornos del sueño prácticamente se consideran una enfermedad de, eh, eh, de salud pública, porque uh -huh. es prácticamente el 40, el 50% de la población que
1: Oye ya sea por... Oye, eso, el 40 o el 50% de la población del mundo padece de esto. Ajá.
2: Eh, ya sea porque hay obesidad y están respirando mal la noche, ya sea porque están ansiosos y están con una, eh, un, un insomnio, ya sea porque hay una deficiencia de hierro y están con problemas de movimiento periódico de piernas. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? Un estilo de vida que es completamente antinatural, que es que vamos al revés de la naturaleza. Hay mucha gente que se pasa el día entero, por ejemplo, encerrado, sin exposición al sol y cuando llega la noche se conectan con sus dispositivos electrónicos que está emitiendo una luz que es similar a la solar. Ya uh -huh. solamente con eso le dimos la vuelta a, a, a lo que tenía que ser. Eh, súper sedentarios... Tú me acabas de describir a mí, o sea, tú, tú acabas de decir
1: lo que yo hago, o sea... O
2: sea. Exacto, ¿no? Eh, con, con los coches, los ascensores, eh, los medios de transporte, pues estamos muy sedentarios, comiendo mal, comiendo mucho, comiendo por ansiedad, entonces todo eso es lo que lleva a que pues, la mitad de la población sobre todo en las sociedades desarrolladas, tengan problemas de sueño.
0: Me, me causa mucha fascinación eso que dices, porque ¿qué ha visto o qué ha visto la, las personas en tu oficio que ha sido un cambio, digamos, tangible en los últimos años? ¿Cuándo comenzó, digamos, que la llegada del celular intensificó entonces este problema del insomnio en base a lo que dices de la luz y cómo lo usamos? yo creo que es
2: algo que ha sido bien gradual por ejemplo con la llegada de la luz eléctrica uh -huh. también en el siglo XVIII finales del XVIII uh -huh. principios del XIX ya hubo una revolución en la que la gente no necesita irse a la cama cuando anochece claro. sino que bueno se pueden permitir hacer empiezan a alumbrar las ciudades pueden estar más tiempo fuera pueden empezar a hacer reuniones y ya empezamos como a darle la vuelta como a darle la espalda a, a la naturaleza en, se crea con la luz eléctrica el turno nocturno de, de trabajo ese uh -huh. es otro tema uh -huh. <risa> también uh -huh. y a que las fábricas no paren ¿no? y a entender que es importante la producción y a entender que la producción forma parte de tu éxito personal y ahí bueno pues evidentemente cuando llega llega la televisión la gente los programas más exitosos son en en el final de la, del día al principio claro. de la noche ¿no? entonces bueno es algo como como que viene así bien gradual y los dispositivos electrónicos que son súper adictivos y que es la primera vez en la historia que se recrea la luz de onda azul que hasta ese momento ni la bombilla de incandescencia ni el fuego emiten esa onda, pero entonces con la, con la luz LED, que es la que está en los dispositivos electrónicos, empezamos ya a engañar al cerebro completamente porque se cree que está delante de una fuente de luz solar.
1: O sea que la luz azul es, es eh, similar a la luz solar.
2: Exacto. Hace muy poquito, como en el 2005 o más o menos, se descubrió que en el ojo hay una, unos nervios, unas proyecciones nerviosas que... Son las únicas que pasan por el, los núcleos supraquiasmáticos, que es lo es la parte del cerebro que va a um, comandar todos, los, eh, to, todos nuestros ritmos, bueno no me quiero poner muy técnica, pero los ritmos circadianos y entre ellos el sueño son las únicas que conducen la luz azul. Es decir, la información de luz azul es la única que llega a esos núcleos supraquiasmáticos y dicen, ah, no, espérate, pero si todavía es de día. Uh -huh, y no, uh -huh. es que estamos delante de un teléfono, estamos delante de una luz LED. Claro. Es
0: interesante lo que tú mencionas de gradual, porque ahora, eso mismo del televisor, ¿sabes? Hubo una época en que los canales cerraban a la medianoche, por ejemplo, era el último el show de la programación era esa hora. Incluso había un límite eh, de cuánto podía haber que anunciaba la llegada de la noche. La, 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 la llegada de que hasta aquí llegamos, nos vemos mañana... Uh -huh. Y eso fue paulatinamente cambiando a que tenemos programación 24 horas y lo asocio con que uno de mis problemas esencialmente es que yo comencé a crear malos hábitos desde mis 20 en Nueva York sin darme cuenta. Y ese era uno de mis hábitos, era ver películas hasta muy tarde. Y entonces, entre comillas, no me daba sueño. O, ojo, a veces batallaba el sueño y veía la siguiente película. Y uh -huh. a veces yo me veía hasta las 3 de la mañana. Y, y claro, ya yo venía de un, un poco de unos pasos de estudiar hasta mi tarde. Yo estaba en un, yo estudiaba actuación con un, un, loco. un, un genio loco. Uh -huh. Y mis clases <risas> podían irse hasta las 2 de la mañana fácilmente. Y yo tenía luego que trabajar a las 10 de la mañana. Ya comencé a crear estos hábitos y luego en mis días libres me veía estas películas porque ya mi cerebro no se cansaba, entonces, y me daba, entre... me daba sueño a las 3 de la mañana, pero ya comenzaba a ver un mal hábito, eh, una semillita claro. que se sembraba, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro. Y, y
0: lo interesante,
2: eh, yo creo que con el tema del insomnio es que la gente piensa que la única solución es, eh, son las pastillas porque... Cuando analizan su vida no están viendo que hagan nada que sea contra la propia fisiología del sueño. El insomnio que a mí me llega es como, ah, eh, eh, sí, yo veo el celular hasta el final del día o veo una película antes de dormirme porque si no, no me sé dormir, solo me sé dormir con la televisión o no, bueno, pues yo para, para poder carburar durante el día me tomo tres cafés, pero no, no unen que está ahí eh, eh, la raíz de su problema y que cambiando esas claro, tú estás esas diciendo cosas... todo lo
1: que yo hago, o sea, es increíble claro. como cada vez que tú hablas tú dices lo que yo hago en la vida así, o sea, full pero un poco, un poco <risa> o
0: sea, tú tienes conciencia de
1: eso. Sí, claro. Mira, a nosotros, en mi juventud, como en tus 20, que yo creo que ahí es que se define, yo creo, tu comportamiento adulto. Como en, en, a partir de los 18, que ya tú empiezas a trabajar, que ya tú empiezas a vivir eh, independiente, que te va de la casa. En mi caso, nosotros, o sea, el grupito de amigos que trabajábamos en producción, que trabajábamos, tú sabes, filmando, comerciales, no sé qué, decíamos eh, que, que éramos músicos, que teníamos banda que tocábamos en la noche, decíamos... Decíamos, duerme cuando mueras. ¿Tú entiendes? O sea, para nosotros, dormir era para los mortales. Nosotros, que éramos del colectivo del Olimpo, de la sociedad, de los tipos que son cool, nosotros trabajábamos, amanecíamos trabajando. O sea, los rodajes, por ejemplo, pueden, pu tú puedes amanecer filmando un comercial de televisión. Y al otro día, tú tienes trabajo en la mañana. ¿Tú entiendes? Entonces, tú empalmas un día con el otro. Y eso en mi época, yo no sé ahora, porque ahora los jóvenes... Están woke, tú sabes. Ahora ya el ser humano, yo creo que tiene un, un, un renacer, tú sabes. No yo, sé, y yo, yo, y
0: yo debato eso. Pero yo bueno. creo yo creo que sí,
1: porque <risas> mira, nosotros, eh, para nosotros, nosotros éramos lo más cool. Si tú empalmabas dos, tres días trabajando, tú decías, yo tengo tres días firmando este comercial. Y eso era cool, tú entiendes. Y yo me acuerdo como ahora que, que eso generaba en mí una locura total o sea que ya yo al cuarto día yo tenía una depresión increíble yo eh, me imaginaba cosas o sea, eh, eh, ya mis pensamientos estaban completamente distorsionados había como una paranoia había como una serie de cosas que, que yo eh, perpetué durante muchísimo tiempo y que no podía asociarlo con el estilo de vida sino que lo asociaba con que realmente eh, eh, tú sabes, eh, en el trabajo me querían joder, eh, el, 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 la, la novia no me quería, el otro me... y eran toda una serie de pensamientos fatalistas que derivaban pre eh, eh, precisamente de, que, de la falta de descanso.
0: Correcto, eso que dice Pablo
2: tiene, tiene mucho sentido. Es algo que yo también hablo con con los pacientes y es que hay un hay casi un sesgo positivo de dormir poco. Es como, claro. oh, wow, es que él se queda en la oficina hasta las claro. tantas y llega por la mañana. Es que él no durmió. Viene sin descansar al trabajo. En, en lugar de decir, oye, pero qué responsable eres que, claro. que estás sin dormir. Es al revés. Es como, wow, qué, qué responsable, qué productivo. Uh -huh. no que, Entonces hay un sesgo y entre los jóvenes más. no Lo de, lo de estuve tres días sin dormir, en la fiesta o lo sí, que es sea. es algo cool. Exacto. Lo que pasa es que los jóvenes, digamos, como hasta los entre los 30 y los 35, hay, hay como un cambio y de repente ya no consigues recuperar, ya no consigues recuperar ya, o sea, te, te vas de empalmada y estás fatal, empieza a dar sí. como el reflujo, no sé qué pero, uno siempre se queda con el recuerdo de, no, pero si yo era capaz de hacerlo, entonces, si yo era capaz de hacer aquello, si yo podía dormir cuando quisiera, porque ahora no puedo hay algo que ha cambiado, tengo un problema <ríe> neurológico, tengo un problema de envejecimiento, y ahí empiezan los pensamientos de este, el
0: insomnio ya es para siempre y eh, forma parte del envejecimiento este claro, tema. soy un no. vampiro. Aparte de eso, esto me trae realmente a colación. Eso, cuando yo llegué a mis 30, yo no puedo decir que para mí era romántica la idea de no dormir. Para mí siempre fue mucha, una tortura. Eh, lo que pasa es que precisamente lo que dices, Marta, fue en mis 30 que yo comencé a, a buscarle la vuelta sin darme cuenta de que estaba creando un hábito durante 10 años. O sea, no fue hasta ahora, a esta edad de, de ya en mis 40, que yo realmente asocié y fue con terapia, ni siquiera fue como que yo conecté. Pero en mis 20 sí me pasaba que yo podía durar dos, tres días sin dormir. No orgullosamente, sino que no me llegaba el sueño. Y siempre yo asumía, bueno, igual en el tercer día yo voy a dormir. Eso es lo que siempre pasaba.
1: Al tercer día, <risa> Dormi dormiré.
0: Y efectivamente, cuando dejó de suceder, cuando ya llegaba al cuarto día, también me acostumbré. Dígase, bueno, el cuarto día dormiré. Y ya a partir de ahí duraba una semana, dos, tres, un mes durmiendo bien y volví y me pasaba. Era un, un, un recurrente. Entonces, eh, me pregunto, porque ahora con todos estos cambios, con el celular y todo, tú también me dijiste que hay más jóvenes que están sufriendo de esto, pero ¿más o menos a qué edad llegan a ti? <ríe> Por curiosidad.
2: A mí me llegan sobre todo mujeres uh -huh. eh, de más de 45, uh -huh. entre 45 y 50. Fíjate que con la pandemia me, ha llegado, me han llegado muchos jóvenes, con la, claro. la pandemia fue como un cambio que sí que me llegaron, pero muy jovencitos, así como de entre 17 y 22, mm. me empezó a llegar que yo creo que era como...
1: El estrés de la pandemia. El Porque estrés de la pandemia. Yo tengo un hijo de 16 años que está completamente estresado. O sea, que para él el mundo eh, se acabó. O sea, como es como una cosa, eh, un terror a... una cosa de verdad. A, a los jóvenes desde de la edad de, de 16, 15, que se vieron confinados a sus casas, que, que, que estaban comenzando a tener vida social, fue traumático. O sea, yo me atrevo a decirte que... Que estamos, la humanidad está en estrés postraumático. O sea, nosotros sí. estamos ahora mismo uh -huh. empezando a darnos cuenta de lo que ha hecho esta pandemia con nosotros emocionalmente.
0: ¿Y emocionalmente uh -huh. es lo más.? O sea, ¿cuál es la causa básica, aparte de malos hábitos y tal? Pero, o la diferencia entre una persona que te llegue por una situación física, porque puede pasar, ¿verdad? En algunas ocasiones, uh -huh. pero mayormente son emociones. ¿Es emocional mayormente la causa del insomnio, tú crees? Es la combinación
2: de todo. Eh, mm. Es así. Una persona puede, tiene un, algo que hace que empiece a dormir mal. En general, suelen saber lo que es. ¿no? En plan, tuve una pena de amor, eh, o tengo este jefe que, que me estresaba muchísimo, o algo así. Empiezan a dormir mal. Entonces, ahí aparecen... Dos procesos. Por un lado, empiezan a hacer estrategias que ellos piensan que les están ayudando, pero que están yendo en contra de la fisiología. Por ejemplo, no consigo dormirme, entonces me pongo a mirar el celular. O no consigo dormirme y enciendo la televisión. O no consigo dormirme y me tomo una pastilla para dormir que me pone del revés la estructura del sueño. Mm. Todo eso son estrategias, todo eso es lo que estamos hablando de rutinas que van en contra de, de la fisiología del sueño. Por otro lado, empiezan a tenerle miedo a dormir. Empiezan Uf, a tener miedo eh, a la noche. Si yo. ¿Que yo qué? <risa> Ajá. Empiezan a ¿no? ese rumrum en la cabeza de será que hoy duermo, no voy a dormir, ¿qué hago? Empiezan a negociar consigo mismo. me tomo la pastilla, no me la tomo. Le tienen ese amor-odio ¿no? a, a, a las pastillas. Es que si no me la tomo mañana voy a estar fatal, lo mejor me la tomo. Bueno, déjame que me tome media, pero no se consiguen dormir, entonces se levanta, se toma la otra media.
1: Sí, y todo eso, eso es lo que yo llamo Radio Bagdad.
2: <risa> Exacto. <risa> ruido mental, en conclusión. Exacto. <risa> Exacto. Empiezan ahí con ese ruido mental y
0: uh -huh.
2: empiezan a ponerse su, su etiqueta de yo soy insomne, yo soy una persona con este problema, y uh -huh. empieza a crearse como parte de tu estructura, de quién eres, de cómo te defines, etc. Y se intensifica en momentos de estrés, en momentos de preocupaciones, en momentos en los que tienes más trabajo, etcétera ¿no? y llega un momento en que un día sí un día no, el... es como si el sueño tuviera vida propia y nunca sabes si va a llegar si no va a llegar, si va a sí. llegar tarde si va a llegar pero se va a ir, etcétera
1: tú dijiste algo clave ahí con el trabajo también, como hay gente que tratamos de resolver todas las cosas al momento de dormir que tú no vas a resolver nada y entonces Exacto. lo que hacemos es comenzar a pensar, y digo hacemos porque eso es lo que yo hago, que en realidad no sirve para nada ese esfuerzo dedicado porque no estoy aportando el problema, porque, porque en ese momento no, no están los otros factores que, que necesitamos para, para resolverlos. Exacto, y eso fue
0: algo esencial en nuestro tratamiento realmente, Mar eh, Marta. Yo, Debo añadir a eso que cuando yo tuve esa crisis, yo duré cinco días sin dormir, o sea, vine a dormir al sexto día y unas cuantas horas, o sea, básicamente fue una semana, pero cinco días, cinco días sin pegar ojo, yo realmente fue lo más cercano a un delirio total, yo estaba realmente volviéndome loca. <risa> y fue a Nueva Ay, York mi
1: madre, yo
0: fui a una emergencia me acuerdo como ahora parecía imagínate lo que es la, las ojeras de una persona así fue un nivel de ansiedad extremo fue yo lo he ido explorando poco a poco, fue vino de una crisis de haber, yo había terminado el show, pensaba que estaba preparada, he tenido que hacer muchísima terapia para conectar lo que fue quedarme sin trabajo después de siete años, la, la identidad hecha en base a mi, a mi oficio y la identidad de insomne que yo realmente había tenido que asumir. Ojo, porque a veces yo tenía que anunciarlo porque no podía con mi propio... Temperamento, Yo misma era un monstruito, te agarro un monstruito. Yo tengo que avisar, mira, no he dormido. Perdón si te muerdo, básicamente, claro. ¿sabes? Entonces sí, es, es verdad que se va convirtiendo en parte de tu identidad. Porque era casi como excusándome a veces de por qué no funciono o por qué estoy en este humor. Y me afectó físicamente, me afectó anímicamente. Estaba entrando así tipo en una depresión porque el mismo cansancio y todo. Lo menciono porque en ese traje indebida... Yo fui por primera vez a un psiquiatra y desesperada. Y me dieron unas pastillas que fueron, para mí fueron horrorosas, casi de, de caballo. Y aún así esas pastillas a mí no me estaban, me estaban haciendo dormir pero estaba drogada. Entonces yo le tuve como rechazo a eso originalmente y luego me automediqué con unas pastillas que yo uso. Vamos a decir nada más el, <ríe> el elemento. ¿Cómo se llama, Marta? El elemento. Esopiclona. Es piclona. <ríe> <ríe> um, y realmente me funcionaban. Eran unas pastillas que yo había usado en el pasado por asuntos de viajes y por jet lag y todo. Y en eso yo duré un año, casi, con una relación de amor y odio, como tú bien dices, con pánico de usarlas porque le tenía miedo a hacerme adicta, a pesar de que mi terapeuta cognitivo en el momento me decía que era más como el efecto placebo que tenía yo porque no me habían aumentado pero ya tenía yo meses y meses y meses lo menciono porque quiero hablar un poquito sobre eso el uso de las pastillas de dormir y un poco la realidad de las pastillas cuando ayudan y cuando son tu enemigo, porque siento que igual no dormir también es súper
1: importante hoy en día.
0: No dormir también es terrible y tú me informaste un poco sí, también sí, del sí. tema de la melatonina y todo eso. Me gustaría ver si podemos como abarcar un poquito <ríe> sobre uh -huh.
2: eso. Las pastillas para dormir que tenemos ahora en el mercado, que básicamente son todas las que terminan en AM, de acepam, alplazolam y todo eso, que es, entran dentro de una familia que se llaman las benzodiazepinas, fueron una revolución en la, en la psiquiatría porque veníamos de, de usar medicamentos tipo barbitúricos que eran letales fácilmente. Entonces, de repente, descubrimos unas pastillas que son muy seguras, que se pueden dar durante largos periodos eh, sin que eh, los pacientes tengan demasiados efectos secundarios, etc. Entonces, y esto es mi opinión, solamente mi opinión, tengo la sensación de que en el mundo médico se usan con mucha tranquilidad y con mucha frescura y con, y con poco miedo y no les importa que sus pacientes las usen de manera crónica porque comparan con lo que había y, y ven que, bueno, que tienen pacientes que las usan durante años y años sin en principio tener problemas de salud. ¿Qué pasa con benzodiazepinas, antidepresivos, antialérgicos? Da igual, cualquier medicación que te den para dormir. Ninguna de esas medicaciones no existe, ninguna, que haga que tú duermas de manera natural. Todas las pastillas para dormir que están en el mercado modifican la estructura de tu sueño, de forma que, el descanso nunca es como de la persona que llega y duerme. Claro. ¿no? Y duerme y hace toda su estructura, va pasando por todas sus fases de sueño. Lo que nos quitan las pastillas para dormir son los despertares, y eso da mucha calma porque da mucha angustia el estar despierto en la noche.
0: Horrible. Pero
2: no te permiten ni ir a sueño profundo ni soñar. ¿eh? Mm. Depende de la molécula que utilicemos, va a quitarte más de uno, va a quitarte más del otro, te va a quitar de los dos. De forma que al final, aunque uno las use, pues mmm, uno no descansa, tiene no que cambiar descanso. la molécula, uh -huh. o, o aumentar la dosis, etc. Y luego pasa otra cosa con, con las pastillas para dormir, que es que hacen lo que se llama el insomnio de rebote. Entonces uno intenta quitársela y es el día que peor duerme de su vida entera. Y eso ayuda a que uno se crea que es insomnio y que la necesita para dormir. Claro. Junto con todas las que, como decía eh, Laura, la automedicación, todas las que podemos conseguir sin receta en, claro. en la farmacia.
1: Claro, yo quería hablar un poco de eso. O sea, las, las que se venden en la farmacia sin receta, eh, yo, por ejemplo, que soy obsesivo-compulsivo, o sea, yo soy, eh, yo, no, yo, no, yo no, no bebo, no consumo droga, tú sabes, o sea, yo soy una persona que estoy consciente de mi condición, diagnosticado, tú entiendes. Para mí, todo lo que altere mi estado mental puede generar adicciones. O sea, yo, yo tengo mucha gente que me dice no, pero es que eso no importa, porque es que eso es una pastilla suave, eso no te va a generar adicciones. Oye, a mí me genera adicciones, matar mosquitos. Si, yo me, si a mí me coge con ponerme a matar mosquitos, yo elimino los mosquitos de República Dominicana, ¿entiendes? Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado ...con cualquier cosa. O sea, yo me fumo un cigarrillo... ...y ya me estoy fumando una caja entera. ¿Tú entiendes? Entonces tengo que... Y, y estoy de acuerdo contigo... ...cuando dices que... ...es muy común... Eh, ...porque yo también he ido a psiquiatra... ...y lo primero que te dicen es... ...ah, no, mira, toma esto. Y yo, pero mire, eh, don, que yo soy adicto. No, no, que eso no importa, porque que eso es una... Per y yo, pero... Eh, ...compadre, le estoy diciendo... ...que en mi condición... Eh, eh, ...eso para mí es... ...incluso hasta, hasta psicológicamente, ¿tú entiendes? El hecho de yo tener que estarme bebiendo pastillas periódica Eso a mí me afecta. Y, y, y yo siento que no se toma mucho en consideración eso también. Como eh, a los obsesivos compulsivos, que somos muchísimos en el mundo, te quieren decir, como, ah, no, sí, sí, eso es, que, es que eso no importa. Porque, mira, eso no es nada, es una época dosis. O, mira, tú te uh -huh. bebes un cuartillo. No sé qué. Tú no le puedes decir a un adicto que se bebe un cuartillo. Porque no se y bebe y un ni cuartillo. Siquiera,
2: ni siquiera hay que ser. Compu <risa> eh, 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 obsesivo compulsivo. Obsesivo compulsivo. Ni tener una personalidad adictiva para que te genere adicción, porque la principal adicción es psicológica.
0: Creo que estamos alimentando ahí un tipo de gratificación instantánea sí. bien,
1: que genera adicción Correcto. Eh, porque eso, eso es lo que genera adicción la gratificación instantánea, tú lo dices dite en el clavo ahí uh
0: -huh. y, Exacto. y una de las cosas como, bueno yo la viví contigo, pero me gustaría como que procesarla acá de tu proceso para desconectarnos de ese miedo. De... Porque, porque no le quiero quitar también precisamente la ayuda instantánea que da. Puede ser como una herramienta, ¿verdad? Exacto, Pero es exacto. cierto que en ninguna ocasión a mí me llegaron a, mira, vamos a darte esto y vamos a hacerlo de la mano de una ayuda que te ayude a aprender a dormir de nuevo. No, tome esto y váyase por ahí, tranquilo. Ese es el problema, no hay un proceso.
2: Exactamente, es decir, que cada uno sabe de su campo, ¿no? Entonces el psiquiatra o el médico sabe qué pastilla, qué pastilla no, conocen como las características de, de cada una, pues déjame, si esta ya no te funciona, te doy esta, pero muchas veces lo que no saben es hacer la retirada. Entonces uno entra pensando que a lo mejor te van a dar un tratamiento por un tiempo y después uno va a poder dormir sin la pastilla y no es así. Se queda de forma crónica. Las pastillas, un poco terminando de de responder a lo que me habías preguntado antes, uh -huh. las pastillas para dormir son excelentes de forma puntual uh -huh. porque estar sin dormir más de dos o tres noches es absolutamente insoportable que eso la terapia co eh, cognitivo-conductual no te lo da la terapia cognitivo-conductual no te pone a dormir al día siguiente que empiezas la terapia es una uh -huh. cosa que es gradual porque estás desmontando muchas cosas estás desmontando hábitos y estás desmontando miedos y estás desmontando pensamientos fatalistas, etcétera, ¿no? Pero lo que sería excelente es que psiquiatras trabajaran como en combinación con psicólogos y tuvieran claro que las pastillas solamente para periodos cortos.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Sí, y con especialistas y del
1: eso sueño de cognitivo en cognitivo-conductual. Este eso, eso quiere decir que yo primero entiendo qué es lo que pasa y después lo pongo en práctica. O sea, es como cognitivo y después cambio mi conducta, que es como mi, uh -huh. mi, mi, mi accionar, digamos.
2: Más o menos. Eh, eh, cognitivo-conductual significa que en el problema hay parte que es de las cosas que estás haciendo y uh -huh. parte es cómo estás pensando en la parte de cómo claro, estás pensando claro. por ejemplo la lo que tú decías de eh, al final del día eh, me pongo a pensar en todo lo que me he quedado por hacer, todos mis proyectos y es como que aprovecho Ahí le damos la vuelta y decimos, no, no, no aproveches nada, que este tiempo aprovechado es cuando duermes, ¿no? Vamos a claro. darle la vuelta, buscarle momentos en el día para que tú hagas tus pausas y pienses en tus proyectos, que no sea solamente trabajar, trabajar, para que no llegue a la cabeza como una olla express por la noche a pensar en sus cosas, ¿no? Gestión uh -huh. de emociones pensamientos fatalistas, cambiar la vocecita interna.
0: Una cosa que quiero añadir a eso, Marta, porque lo conecto con lo que dijo Pablo inicialmente. Nosotros somos personas que hacemos cosas que amamos. Y creo que eso es maravilloso. Y mucha gente hace cosas que ama. Y noto pero... que quizás en ese romantizar eso y uno volverse workaholic y Pablo un poco... Como yo. Absolutamente. Yo también, pero... Pero este más. <risa> eh, o yo he tenido que, que enfrentarlo y abordarlo, obviamente. Uh -huh. Porque creo que en eso hay, no nos damos el espacio de ser y estar. Y yo creo que eso me lo enseñó a mí la meditación. Eh, como yo duré un año, básicamente, en crisis, después de esos cinco días, no fue como que no me volvió a pasar cinco días, pero yo sí duré dos, tres días de corrido y por un año, básicamente. La meditación me rescató. Mm. Honestamente. Me rescató. Yo no lo hacía necesariamente entendiendo. Era un, un arma de auxilio. No, no, me, no daba más porque me ayudaba a pasar la noche. Entonces, mm, ahí sutilmente se volvió como... Lo entendí sin darme cuenta, nada más en practicarlo. Digo, oh, esto tiene una, un poder que yo.
1: Pero, ¿cómo es que tú meditas? Porque que a mí me causa una intriga eso, la gente que dice, no, es que la meditación me ha. Yo no he podido hacer eso. O sea, yo no eso es como sacar un momento y respirar, ¿verdad?
0: Bueno, en el caso mío fue de una crisis, o sea, era literalmente durar dos o tres días sin dormir. Era la única manera. Yo lo hacía con una app. De, del celular uh -huh. eh, y con alguien guiándome. En el caso mío era dándole okay. a repeat y a repeat y a repeat.
1: Okay, okay. No
0: necesariamente la manera más sana era mi manera de subsistir en este
1: sí, en el momento de emergencia, claro. Exacto.
0: Y por eso digo que lo comencé a entender. Pero quiero como, yendo por todas las avenidas que estamos yendo, sí, porque Marta, nosotros... no hemos tenido un mapa específico. Marta,
1: Marta tiene que estar, tú estás como un poco confundida por nosotros, por nuestra <ríe> forma de hablar, pero bueno.
0: Viniendo de hablar de las pastillas y de que sean un auxilio, eh, yo encontré que esa era una manera más, más sana y también me ayudó a entender un poco lo de, lo de no hacer todo esto al final de la noche. La meditación en tu terapia tiene un rol, eh, uh -huh. me pregunto. Fundamental. Lo, sí, fundamental. ¿Y cómo lo.? Claro. ¿Y
1: cómo, cómo, ¿Cómo es la meditación, Marta? Dime. ¿Cómo, cómo es eso? No, entonces, es, vamos Esa a... cosa mística.
0: Ah, por parte. <risa> por parte. No,
2: no. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que eh, un poco origen del problema del insomnio y un poco un factor de permanecer en el insomnio es ese estado de, de ansiedad, de nerviosismo, ¿no? Provoca el insomnio, pero también lo mantiene. Cualquier. Técnica que haga que te baje. bajar esa energía te va a ayudar. Entonces, uh -huh. hay personas como Pablo que me dicen, es que yo no puedo meditar. Depende de cada persona, hay que ir por como por partes, ¿no? Puede ser, hay personas que eh, simplemente aprender una respiración diafragmática les ayuda. Personas que simplemente cerrar los ojos 30 segundos y empezar por ahí les ayuda. Personas que es cantar o hacer una vocalización. Otras personas que es escuchar una música o escuchar una meditación. Y va a ser evidentemente gradual. Eh, no es el primer día que mm, me senté y medité durante una hora.
0: Justamente hablando de lo de las pastillas, la gratificación instantánea, no es algo instantáneo uh -huh. la meditación.
1: Uh -huh. claro. Es algo
0: que toma una... Mm, no tiempo. quiero decir esfuerzo, pero sí, tiempo. Sí, un tiempo yo quiero uh, volver a traer aquí nuestra terapia, yo sé que cada quien es diferente, cada persona con que tú te tratas eh, va en particular, pero basado en mi experiencia, claro. hubo un pequeño <risa> <risa> shock en mí y lo traigo a colación por lo, el mito de las horas de dormir que al menos para mí mm -hmm. era esencial, según yo <risa> y cuando te dije eh, bueno, yo duermo ocho horas. Eso es mi... Ese siempre ha sido mi modus operandi. Así que yo wow. funciono. Yo sin ocho horas de sueño no funciono. O sea, yo no he funcionado en muchísimos años. Pero cuando duermo son ocho. Tú me hiciste unos estudios. Vamos, Pablo, esos eran unos cuestionarios. O sea, mi primera sesión con Marta fue como de dos horas y media.
1: ¿Científica? ¿Es una científica? Una <risa> científica. Claro.
0: Eh, uh -huh. Unos cuestionarios. El método científico. Un, un diario del sueño que fuimos llevando. Pero mi primera impresión de sorpresa fue que me cortaste las horas de sueño a las que yo había estado acostumbrada toda mi vida. O sea, me hablaste de siete horas. Yo me iba a acostar uh -huh. a las doce de la noche y me wow. tenía que levantar a las siete. De hecho, ella quería que fueran seis.
1: ¡Wow! Tú, tú estás hablando de siete horas, ocho horas. Yo dije <risa> ¡Wow! <risa> y yo me rebelé. un montón de horas para mí.
0: Per perdón. Eh, yo me rebelé. <risa> <risa> y, y dije que seis no. Pero acepté uh -huh. siete. Y ese, pero fue una gran sorpresa. Podemos hablar del mito de la cantidad de horas de uh -huh. sueño.
2: Me encanta que hablemos del mito. Así como para hacer la historia, ¿no? En los años 70, 80, 90, eh, la mayor parte de la, del, del presupuesto, ¿De presupuesto que había para la investigación era a ver cómo le hacemos para que la gente sea más productiva durmiendo menos. Y entonces hubo mucha investigación sobre privación de sueño, cómo nos afecta la privación de sueño, cómo podríamos hacer para cambiar los ritmos y hacernos polifásicos. Y entonces a lo mejor si dormimos por eh, pequeñas siestas conseguimos que uh -huh. la gente duerma mejor. Y hubo muchísima investigación en cafeína, en fin. Y ahora el péndulo cambió y estamos en el otro lado. Y entonces es como hay que dormir ocho horas, si no te va a dar un Alzheimer, si no te va a dar un cáncer, si no vas a estar sano, ¿no? Y entonces todo el mundo tiene como ese número en la cabeza. Cada persona tiene una necesidad de sueño diferente y cada persona tiene una necesidad de sueño diferente cada día de una esté más cansado que haya trabajado más que haya trabajado menos que le hayan dado un disgusto que esté enamorado que haya más presión atmosférica nosotras las mujeres que, eh, dependiendo del ciclo menstrual en el que estemos como que la población está distribuida en lo que sea una campana de Gauss el 90% estamos entre 6 y 8 pero ya entre 6 y 8 hay mucha diferencia el que solo necesita 6 y se fuerza para dormir 8 se está creando un insomnio a lo tonto y que necesita ocho, necesita ocho. Y con 7 va a estar mal, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo. ¿Cuánto es lo que necesitamos dormir? Con lo que estemos bien. Con lo que durante el día nos sintamos a gusto, felices, eh, no tengamos la cabeza metida así como en una nube negra, no estemos ansiosos.
0: Confirmé algo interesante, o comprobé algo interesante, Marta, que fue que... Yo me sentía muy descansada con siete horas de sueño. Cuando tú me hiciste ese cambio, pero además, ojo, aclaro, un cambio también de estilo de vida. ¿Por qué? Porque yo a dos horas antes no podía estar ni en el televisor ni en el celular. Tenía que cambiar de hábitos. Entonces era como que ahora, bueno, puedes oír un podcast relajado... Puedes leer un libro que tampoco puede ser Saramago a las 10 de la noche. Oh, ¿cómo así? ¿Que no puedo ver a Michael Haneke a las 10 de la noche? No,
1: claro.
0: Yo menciono muy que mal Michael Haneke porque lo amo, pero es un trabajo intenso. Sí, claro, claro. Y, y entonces también procesar, que hablando hablábamos antes de, de esto de lo cognitivo-conductual. Yo le dije a Marta, pero es que yo veo películas de noche. Es lo que a mí me gusta hacer. Y, o sea una hora puede ser suficiente me decía, no, dos y si posible tres claro. me dijo, comienza antes comienza a las cinco de cinco a siete, de siete a nueve a las nueve termina la tanda de cine y eso fue interesantísimo porque sí comprobé uh -huh. La primera noche fue eso, mi primer día de terapia, Pablo, que ella me hizo eso. Yo pensé que esto iba a durar un año, que yo iba a durar un año en terapia. A mí me dieron de alta hace una semana, quiero aclarar. Fue fascinante, Marta, porque yo el primer día cuando hice eso y llegué, llegó mi horario de las 12 de la noche en base a nuestros eh, cuestionarios, sentía la mente muy ligera. Era la primera vez que, en mucho tiempo que no trabajaba de noche o veía películas de noche, estaba en el celular de noche, aunque sea, entre comillas, divertido. Uno, pero se va por esa lupita de Instagram y olvídate que no hay quien te traiga. ¿sí? Uh -huh. <ríe> porque de ahí me voy a YouTube y de YouTube me voy aquí. Y en dos horas y media, porque ese primer día fue a las nueve y media que apagué todo y, y me quedé tranquila, mi cerebro llegó a la hora de dormir como, como claro, como sin, sin nubecitas, sin uh -huh. pensamientos de más. Y por supuesto, para mí eso fue una gran revelación de, oh, hay algo aquí en la consistencia
2: claro, aquí, ha, aquí había dos cosas ¿no? por un lado, preparar el cerebro para esa transición que es estar bien activo durante el día, trabajando, decidiendo eh, eh, recuperando información, tratándola, etc entonces ahí estaba Venga, vamos a hacer ese ritual de sueño de cero dispositivos electrónicos cero que te cuenten historias cero televisión, etc prepara tu cerebro para que haya esa desconexión, eso uh -huh. era por un lado, y por otro, el reducir el tiempo en cama, porque hay como un falso mito de que cuanto más duermo mejor, no uh -huh. es verdad. El, eh, si duermes cinco horas y estás diez en la cama, te levantas como si no hubieras dormido ninguna. Y sin embargo, si estás seis y las duermes a seis, vas a tener una sensación de mucha más plenitud. Si le doy esas dos horas de transición entre televisión, dispositivos, estar en el mundo, trabajar, decidir, etc. Y el momento de entrar en la cama, ya llega preparado. Y después lo levanto antes de que esté demasiado tiempo en la cama e inicio mi día. Y entonces ya estás preparando en ese levantarme pronto, ya estás preparando el cerebro para la siguiente noche. Uno de los grandes problemas que, con el sueño eh, eh, bueno, que nosotros hacemos la distinción es entre el insomnio y uh -huh. la restricción voluntaria de sueño. Uh -huh. Entonces son dos cosas distintas. Una restricción voluntaria de sueño es: yo me voy a dormir a las 2 o las 3 de la mañana, uh -huh. me de decido que es la hora a la que me voy a dormir y me tengo que levantar a las 6 porque tengo que ir a, a, a trabajar. Y después de, de, no, de día me quejo, estoy molido, me duele todo, decir sí, claro, el cuel, la, no, voy a tomar el paracetamol, voy a tomar un poquito más de café. Ahí uh -huh. no estás insomnio, ahí estás tú decidiendo no. por un ritmo de vida que sí. estás durmiendo menos. Si tienes sintomatología de día, es algo que tienes que trabajar, no. si no, grandes genios de la humanidad uh -huh. dormían poquísimo sí,
0: ¿no? y, y, y bueno son
2: También, fisiologías y cuerpos que sí. pues es difícil de entender porque nadie ha respondido a la pregunta de por qué para estar sano mi vecino necesita nueve horas y yo necesito seis y el otro con cinco está bien no sabemos por, por qué pasa simple eso, que ¿no? la, la,
1: la vida es un proceso individual. Es un proceso Exacto. colectivo, pero también es individual.
0: Y sobre todo está el tema del sueño, mencionabas ahí el café, que fue también otro de mis ajustes. Yo siempre me he considerado mm. cafetera, es como mi, <ríe> mi mi droga de elección. Uh -huh. <ríe> y la verdad es que tenía unos hábitos no necesariamente malos, son un poco neoyorquinos eso de estar tomándose café porque crees que así aguantas el día. Y dígase, una persona no. que no duerme, pues para aguantar el día a las dos de la tarde, pues otro café, ¿no? Y sin embargo, yo disfruto más el ritual que otra cosa. Y uh -huh. me dijiste, bueno, pues el ritual lo hacemos a primera hora de la mañana, uh -huh. ¿verdad? Pero a mí hay gente que me ha dicho... Oh, a mí hay gente que me ha dicho, no, yo necesito café para irme a la cama, o sea... Y, y que sí, a mí me, me lo han dicho,
1: pero yo no lo entiendo eso.
0: Yo tampoco entonces, mm. Pero entonces, para las personas que tenemos problemas con el sueño específicamente lo ideal es que la cafeína tenga un límite de, de tiempo
2: Claro que sí eh, el, el café es, un, es una droga que lo que hace es eh, aumentar el tiempo para quedarte dormido y disminuir el, el sueño profundo entonces siempre es tu enemigo, todo lo que tomes después de las 10 de la mañana está en tu organismo cuando te vas a dormir, pero ¿qué pasa? el cuerpo es como una máquina capaz de adaptarse, o sea con una capacidad de adaptabilidad increíble entonces hay cuerpos que se habitúan al eh, café y entonces duermen a pesar de así muy cortito, yo hice un estudio en, cuando, traba, cuando estudiaba en Montreal hice un estudio sobre la sensibilidad a la cafeína Uh -huh. Tenía un grupo que me decían: No, o sea, yo si huelo la cafeína ya no duermo. Y otros que decían: Ay, no, yo necesito mi leche calentita con café antes de dormir para poder conciliar el sueño, ¿no? Uh -huh. Y les dábamos cafeíno placebo en, en dos noches diferentes, según. Eh, y ellos no sabían lo que estaban tomando. Bueno, pues todos, 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 sin excepción, durmieron mejor con placebo con uh -huh. cafeína okay. lo que pasa es que los que estaban acostumbrados a la cafeína lo sintieron menos el efecto de la cafeína
0: sucede con el alcohol porque a mí me han dicho ahora cuando en nuestros ejercicios que tuve que irle cortando el alcohol eh, uh -huh. irónicamente dije bueno a ver pues, Laura Gómez tú puedes cortar el vino de tu vida uh -huh. parecía que no pero lo hice y ahora estoy realmente con muy poco consumo de alcohol. Pero hay gente que me ha dicho, pero el, el a mí un vinito me, me relaja y, y duermo mejor. Y lo, lo asocié con que eso es otro mito que existe. Porque un poco sí te relaja, pero tiene uh -huh. consecuencias en la madrugada.
2: Exacto. Es decir, con el alcohol pasa que, por un lado, efectivamente te relaja física y mentalmente. Y si eres un, insom un insomne que lo de ir a la cama como que le da miedito, como que... Uh -huh. no será que duermo será que no duermo parece que me, como que no se vuelve así como más pasotilla y eh, además que tiene un, un efecto miedo relajante ¿no? como que los músculos el cuerpo se relaja, parece que los párpados como que pesan, ¿no? Si uno está con un poquito de alcohol. Pero ese mismo efecto mío relajante relaja la garganta y la, y la lengua y todo eso y como mínimo esa noche vas a roncar. Es muy probable que uno haga apneas del sueño, que son estas paraditas respiratorias eh, a lo largo de, de toda la noche. Y eso hace que el sueño se fragmente. Cada vez que el, que el oxígeno no llega al cerebro, el cerebro se asusta. Es verdad que ayuda a dormir, pero al final es un sueño de mucha peor calidad que si no hemos tomado alcohol.
1: Yo creo que ha sido, ha sido increíble Marta hablar contigo o sea, yo creo que mucha gente que va a escuchar este episodio le va a ayudar mucho porque como te digo, por lo menos en mi mundo hay muchas personas que tienen problemas de sueño y, y yo creo que este es un episodio que nos ayuda a saber por dónde empezar. Por dónde
0: empezar, exacto. Yo quería uh -huh. tener un, un, un diálogo contigo un poco informativo, pero también un poco de tu proceso y todo lo demás. Eh, creo que hemos hecho un buen trabajo con eso. Pero también tienes una cuenta en Instagram, si nos puedes decir qué es para gente que quiera indagar más. Eh,
2: mi cuenta se llama Somnoterapia, con MN, Somnoterapia. Okay. Y ahí, bueno, pues voy publicando... Eh, información sobre, sobre todo sobre el insomnio, pero también sobre otras otros trastornos que no hemos visto juntos, ¿no? trastornos que son más, más médicos. Y a partir de la cuenta me pueden contactar para si quieren hacer terapia o alguno de mis talleres. El 99,9% de mis pacientes son insomnios, okay. pero hay pacientes que vienen, por ejemplo, porque van a hacer un viaje y quieren como una... Una planificación para no tener tanto jet lag, mm. o personas que. adolescentes que tienen problemas de que llamamos de ritmo circadiano, etc. Okay. El resto de los trastornos van a ser físicos, van a ser respiratorios o van a ser de movimiento, y ahí se requiere un médico
0: ok yo lo puedo diagnosticar pero luego tengo que derivar para el tratamiento ah importante saberlo a mí me parece de verdad yo muy feliz muy feliz de que fui dada de alta que también fue una gran sorpresa porque debo decirte que sigo durmiendo profundamente y sin pastillas eh, he tenido mucha disciplina conmigo ya, es que no es disciplina es que ya me lo dijiste el sueño ya me sigue porque a mí es que ya, ya me da sueño yo personalmente tuve una experiencia maravillosa he estado muy feliz aquí y conversando con vosotros en este podcast. Me lo he pasado fenomenal. Gracias, Marta. Pues vaya conversación. Vaya conversación.
1: Bueno, ya yo sé que yo soy un paciente seguro. <risa> tengo que ponerme para eso. No, de verdad, yo estoy yo estoy puesto. Es lo que ella dice. O sea, yo tengo que quererlo y ya yo estoy en eso.
0: Mira, nos enfocamos mucho en las causas del insomnio. Que, porque yo creo que para poder encontrar soluciones es importante siempre identificar la raíz. Pero la verdad es que yo quiero añadir como un pequeño epílogo aquí y comentar contigo y con nuestra audiencia un poco de mi proceso con ella y de las herramientas que yo he ido adquiriendo. Porque de verdad que lo mío fue crónico y me afectó mucho la vida. Tú lo sabes y mucha mm -hmm, gente porque claro. yo hasta, hasta he escrito de eso. Eh, sí. ensayos y demás y, y esto fue una muy importante parte del recorrido de mi sanación con Marta entonces pero bueno que no siempre se tiene las herramientas para llegar ahí a una, a una persona en, en lo que van encontrando <risa> su camino
1: <risa> quiero Tell me comp about it.
0: sí compartirles como un, po un poquito yo lo primero es que quiero decir que como todo esto es un proceso lo, lo hablamos en toda la conversación con ella y de verdad que ya yo estaba un poco ahí pero yo creo que tarde o temprano eso te lleva a ese lugar de desesperación porque dormir es esencial realmente uh -huh. para la salud entonces yo de verdad me catalogaba como una persona nocturna ese es el, lo primero igual que tú somos personas creativas pero para mí Pablo era como que mi mi tiempo favorito del día para, era, para escribir era de noche yo era un night owl, en realidad, ¿tú entiendes? Y uh -huh. fácilmente me levantaba en mitad de la noche, y hablamos de eso, a escribir. Entonces, de verdad creo que el primer paso que, que encontré importante fue ir cambiando ese hábito y crearme horarios. Eh, entonces, muy diferente tú hacer una excepción un día de un día escribir algo de noche porque te salió y quizá puede ser una cosa o algo de trabajo, a que esa sea tu norma. Entonces, yo de verdad le puse límite a mis horarios. Yo a las 7 de la noche cierro la fábrica. ¿Sabes? Mm -hmm. Una cosa tipo así. Y, y de verdad yo pensaba que eso iba a afectar mi productividad. Y e hizo lo contrario completamente. Me siento que escribo más, que le doy más frescura a lo que... Cuando estoy descansada realmente. Y ese es el primer pasito. Y... Y luego quería como añadir unas cosas muy <ríe> esenciales porque van con estilo de vida. Fue muy importante para mí, en mi proceso con Marta, entender eh, lo de la agenda. Y tú lo mencionaste eh, y lo mencionamos, de, de cómo llevar todas estas cosas en la cabeza y en la mente. Uh -huh. Y yo soy igual que tú en ese sentido. O era, <ríe> porque decidí que ya no más que me cargaba con estas cosas y pensaba que la podía llevar, pero realmente en la mitad de la noche tenía estas, estos diálogos y todo. Y entonces fue como... Ha sido muy efectivo llevar agenda. Y yo pensaba a veces como que eso era como... Ah, yo me acuerdo, ¿qué importa? Pero está sobrecargando el cerebro. Es como una computadora, ¿sabes? Entonces eso ha sido muy esencial, lo de llevar agenda. Lo de llevar un diario, porque había algo ahí que yo no entendía. Yo llevaba diario, pero... Hay diferentes procesos. Yo no entendía que el cerebro, como es un, o sea, es maleable y realmente lo bueno de todo es que se puede reentrenar. Eso es la mejor noticia de todo. La mente acepta un nuevo entrenamiento o un nuevo programa, una nueva programación, pero requiere consistencia. Entonces, escribirlo fue muy importante porque, como que en terapia cognitiva y específicamente con Marta, yo entendí que el cerebro así lo procesa. Y me hacía escribir inclusive, dile que tú te estás acostando a tal hora, que tú te levantaste bien, que descansaste. Escríbelo. Porque al escribirlo es como si lo está entonces el wow, cerebro. Claro, claro.
1: Qué interesante.
0: Muy interesante. Y uh -huh, uh -huh. no lo creería tanto yo, o sea, lo creería como en teoría si no me hubiera dado cuenta de cuánto me funciona. Claro. Porque ella me mandó, o sea, me, yo le decía, pero igual, no. Era parte de mi entrenamiento, ¿sabes? Uh -huh. Aparte de que llevábamos un diario del sueño que me fue informando a qué hora me acostaba, a qué hora no, cuánto consumía de alcohol, cuánto no. Y, y como el darte uno, o sea, eso con ayuda de un, de un somnólogo o de una persona que esté guiándolo del, para entenderlo. Pero lo otro son herramientas que puede aplicar uno. Y finalmente, Pablito, un diario del agradecimiento, fíjate tú, eh, uh -huh. que se, se convirtió en parte del, del proceso de reentrenar al cerebro, porque eh, igual, es como que él procesa cosas positivas que, que están pasando y se quedan grabadas. Entonces, ah, ya se acostó a las dos y se levantó a las siete y lo agradeció. <risa> Buenísimo. Entonces ya no es solo en la memoria del corazón, también en la memoria del cerebro.
1: No, no, eso es clave. El diario de agradecimiento es clave para muchísimo proceso de reeducación del cerebro y del comportamiento. Sí. Es así, mano. Es así. Eso es lo que te ayuda a crecer, el agradecimiento.
0: Y, y realmente yo, que tuve una crisis tan fuerte y duré básicamente un año entero sin dormir y luego con, durmiendo sí. de manera digamos artificial, con ayuda de pastillas, realmente agradezco esto y lo escribo casi que todos los días. <ríe> Pero ella me decía siempre, todos los días, cuando fallaba yo con el diario del agradecimiento, aunque sea una frase, aunque sea una frase, tú puedes estar agradecida por el buen sabor del café de hoy. Eso es algo por lo cual le está agradecido. No es como que no tiene que ser hacer algo trascendental, que yo creo que a veces uno piensa que mm -hmm. tiene que ser. Como fui a la luna, estoy agradecida. No, estoy agradecida porque oí el mar hoy y lo disfruté. O vi un pajarito que voló y qué bonito. Y, porque
1: tuve ojos para ver.
0: Sí, que tengo ojos para ver. O, <risa> esa. Y en el caso mío, gracias por poder por dormir por primera vez en tanto tiempo eh, sin ayuda externa y, y que me dieron de alta. Y yo realmente, en mi crisis, de verdad pensé que yo que el sueño ya no iba a ser parte de mi vida de una manera natural. Llegué a esos niveles de miedo. También identificar que el miedo es parte tan esencial de lo que nos mantiene ahí en esos males. Eh, entonces a veces cuesta buscar ayuda para sacarnos de ese hoyo, pero a veces es tan sencillo como cambiar de hábitos, que no nos damos cuenta de que estamos perpetuando. Entonces este era un pequeño... Un pequeño adendum que yo quería hacer con un poco de soluciones a personas que anden buscando eh, quizás por ahí fuera. Porque creo que hay muchos. Y muchas en eso. ¿Cierto? Claro. Fue un placer tener a Marta aquí. Y como siempre estar en compañía tuya en Baraja Eso. Y que tengan todos muy buenas
1: noches. Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcast.
0: Y suscríbanse en Spotify, califíquennos, déjennos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales.
1: Arroba Baraja Eso Podcast, arroba vj.lozano y
0: arroba MS Laura Gómez. Baraja Eso es una producción de Sonoro.
1: La producción es de Mariana Coronel y Laura Gómez. Música original de Stu Mindeman.
0: Los ingenieros fueron Karina Riverol, Joaquín Sánchez, Ernesto Sánchez y Adelín Guerrero.